Halo, selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Sebelum kamu lanjut untuk mendengarkan, yuk kita sejenak hening untuk beristirahat. Dan sepenuhnya sadar pada momen saat ini. Mungkin boleh menutup mata, tarik napas dalam, hembuskan napasmu, rasakan sensasi di badanmu. Mungkin kalau ada yang tegang badannya, Boleh disentuh dengan tanganmu. Dengan tarik napas dalam. Dan menghembuskan napas. Coba dirilekskan. Sekali lagi, tarik napas dalam. Hembuskan napas. Dan silahkan buka matamu lagi. Selamat menikmati. Selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Niat dari podcast ini adalah berbagi hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas hidupmu. Dan salah satunya adalah dengan bercerita dan ngobrol dengan tamu-tamu yang amazing dan inspiring banget yang udah melalui pengalaman meningkatkan kualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain. Makanya hari ini aku seneng banget bisa invite Kak Helga Angelina. Beliau adalah seorang impact entrepreneur, health and sustainability advocate, plant-powered women, dan a co-founder of Burgreens, Green Butcher Foods, dan Book Source. Langsung kita sapa ke podcast kita hari ini. Hai Kak Helga! Hai Samara! Apa kabar Kak Helga hari ini? Baik, baik. Uh, aku agak pegal-pegal gara-gara kemarin aku pilates setelah liburan. <laughs> Jadi kayak otot-ototku yang selama ini males diajak bekerja gitu. Jadi ya, yeah, my body sore but everything is as well. <laughs> Glad to hear. Tapi emang artinya kalau badannya sore, artinya olahraganya itu ngaruh, Kak. Mampu. Gitu ya? Iya, <laughs> iya. That's good, that's good. Pelan-pelan fiberku ini deh. Apa terlatih fiber ototku. <laughs> Um, Kak Helga, aku mau berterima kasih dulu udah bisa menyempatkan waktu dan mau ngobrol sama aku karena jujur aku dari dulu melihat dan mendengar Kak Helga speak tuh benar-benar terinspirasi. Jadi Kak Helga tuh ada salah satu role model aku. Jadi ini kesempatan yang aku bersyukur banget bisa ngobrol dan tanya-tanya Kak Helga hari ini. Thank you, thank you Samara. Okay. Kak Helga, aku mau nanya, pas pertama kita... membuat mimpi ya atau punya visi gitu. Hmm. Sebenarnya gimana sih caranya kita bisa benar-benar membuat visi itu menjadi kenyataan? Dan kenapa aku nanya ini? Karena aku kalau dengar ceritanya Kak Helga dulu memiliki pengalaman dan akhirnya membuat Bergreens, itu gimana sih Kak? Boleh nggak cerita sedikit lebih banyak tentang Kak Helga juga? Ya, ya, ya boleh, boleh, boleh. Jadi uh, aku itu dulu kan aku sebenarnya awalnya bikin bergreens karena passionku terhadap uh, healthy plant based food ya uh, dan itu and, and it's all the benefits that it brings gitu jadi manfaat kesehatan manfaat lingkungan nah awalnya sebenarnya um, aku memang dari kecil itu udah pecinta lingkungan dan pecinta hewan 
itu dari kecil aku notice gitu karena aku uh, kayak suka nggak bisa ngelihat apa ya misalnya kayak hewan disiksa tuh aku kayak aduh meringisnya dan uh, sedihnya tuh melebihi mungkin orang-orang pada umumnya gitu ya jadi to the point aku ingat dulu tuh aku kan anak ipa jadi waktu itu praktik praktikumku adalah aku harus ngebelah apa ngebedah binatang aku nggak tahu sama rela kan sih dulu kamu ya. ipa kan ipa juga iya kayak Aduk, aduk, aduk. I know, it was so heartbreaking for me Aku sampai komplain ke kepala sekolahku Aku bilang aku gak mau lakuin itu wow. Karena menurut aku there is no point Ngapain, gue juga gak belum tuh jadi dokter bedah gitu kan Dan waktu itu pokoknya long story short uh, Aku gak dikasih izin untuk ngelakuin bedah Intinya dia bilang pokoknya kalau lo gak ngebedah lo gak lulus Karena itu salah satu praktek IPA Kayak pas kamu lulus ada praktikumnya itu tuh bagian dari itu Cuma aku waktu itu diperbolehkan Oke okay, kalau kamu bener-bener gak bisa ngeliat Mamalia di bedah, kamu bedah ikan aja Dia bilang gitu Jadi emang dari dulu aku udah apa ya I would say aku udah develop compassion buat animals dari kecil gitu Dan aku memang gede dengan anjing Jadi aku kayak udah biasa hidup dengan animal Jadi kan kalau kita lihat makhluk hidup Binatang tinggal bareng kita tuh lama-lama kita pasti sayang kan Dan kayak ngerasa gila banyak banget kemiripan antara kita dan mereka gitu Jadi dari situ sih sebenarnya udah udah ada apa ya Bekal-bekalnya lah gitu kena, uh, untuk Jadi it's not a surprise gitu aku tiba-tiba jadi plant-based gitu Nah cuma memang it was until uh, my, I was 15 years old ya Waktu itu kan aku pokoknya selama kecil memang aku kayak struggling with some health issues gitu Jadi aku ada asma, ada sinusitis, ada eksim yang kambuhan terus dan aku punya kayak banyak banget alergi kambuhan terus terus basically all my you know kayak childhood and teenage life kalau aku lagi kambuh aku dikasih obat alergi sama mamaku yang kayak doesn't seem to work jadi kayak setiap lama makin lama dosisnya makin tinggi makin tinggi sampai to the point aku minum itu udah nggak ngaruh gitu nah disitulah aku mulai nyari lah alternatif penyembuhan lain dan aku ketemu satu buku uh, dia basically merekomendasikan whole food plant-based diet atau pola makan nabati berbasis alami untuk penyembuhan. Jadi dia bilang itu untuk men-trigger uh, kemampuan self-healing tubuh kita gitu dengan memberikan nutrisi yang baik gitu. Nah, jadi waktu umur 15 tahun tuh aku coba plant-based ya, aku coba vegetarian, makan makanan yang sehat, aku nggak makan apapun yang instan. Um, uh, dan basically 2 tahun penyakitku berangsur-angsur, hilang total atau membaik banget gitu. Hanya dalam 2 tahun dan itu aku bisa ngelihat improvement-nya every day, day by day. Jadi yang tadinya kayaknya susah tidur, jadi gampang tidur. Uh, tadinya kulitku agak kering-kering bermasalah, kulitnya pelan-pelan kok makin bagus, rambut rontok kok stop, asmanya jadi nggak pernah kambuh. Dan improvement-nya tuh gradually, tapi sampai akhirnya kok gue nggak pernah kambuh lagi ya gitu. Nah dari situ sih memang uh, passion food terhadap kesehatan dan uh, power of food ya uh, to our health tuh dari situ. Nah waktu kuliah itu aku sebenarnya punya completely different dream sih nggak ada hubungannya sama passionku. Jadi uh, karena keluargaku tuh dulu uh, mama papaku pengusaha yang pernah bangkrut. Aku actually tuh dari kecil sampai kuliah aku nggak mau jadi pengusaha. Jadi aku maunya tuh My dream was to work in a multinational company gitu ya, sampai ke level director. Jadi kayak dulu tuh kalau ditanya lu mau jadi apa hal kode gede, gue mau jadi CMO gitu. CMO dari multinational company. Kenapa? Karena waktu itu aku ngobrol-ngobrol sama teman-temanku, orang tuanya ngapain? Terus aku tanya gajinya berapa? Oh, kayaknya kerja di multinational company tuh kayaknya oke okay ya gitu kan, gajinya tinggi, terus kayak nggak terlalu ada stres yang berlebihan lah maksudnya dibandingkan kalau running your own business gitu kan. Nah, jadi Itulah sebenarnya aku nggak ada kepikiran lah mau buka usaha sampai pas aku uh, kuliah, actually aku kan ngelakuin dua internship buat nyobain kan, nyobain uh, kerja di company multinasional gimana sih? So I used to do two internship di multinasional company gitu. Dan I, I thought it was my dream, right? Cuma pas aku jalanin, 
memang I was happy with the pay. Uh, I was happy with the fact that maksudnya aku belum lulus aja udah bisa kerja di company yang begitu gitu ya. Tapi aku nggak ngerasa fulfilled. Jadi I feel like something was missing. Kayak aku ngerasa gue kerja keras banget nih buat apa ya? Kayak buat diri sendiri, uh, performance bagus supaya diakui, supaya dapat promosi and then what gitu. Maksudnya kayaknya aku ngerasa kurang ada sesuatu yang apa ya? Kayaknya tuh faktor eksternal banget gitu loh, kayak material, terus udah gitu pengakuan, recognition gitu kan. Kayak there is nothing internal yang membuat aku tuh happy ngerjain itu. Nah, dari situ kebetulan aku pacaran sama Max kan, yang lagi melalui identity crisis. <laughs> Jadi, dia itu melalui identity crisis, dia basically um, kayak got into depression, uh, karena dia nggak suka apa yang dia lakukan at that time. Padahal kalau lihat dari luar tuh, he had everything perfectly ya, maksudnya, Uh, lulus terus udah gitu dapat kerjaan gajinya oke okay, bentar lagi dapat PR di Belanda dan lain-lain jadi kayak buat orang-orang itu udah kayak you're living a dream life lah gitu nah tapi si, dia pokoknya tiba-tiba malah nggak happy banget gitu nah dari situ kita mengikuti beberapa personal development courses together nah salah satu yang waktu itu aku dan Max lakuin tuh kita bikin exercise gitu uh, ikigai pasti Samara tahu lah uh, kalau sekarang kan ikigai normal ya milenial pada pakai tuh uh, that guideline Jadi basically kita bikin uh, kayak kanvas gitu, visi kita tuh mau hidup yang seperti apa sih dan ngapain. Nah itu kan kita uh, bikin empat uh, circle gitu ya, terus kita temuin tengahnya. Jadi kan circle-nya tuh uh, what you like to do gitu ya, your passion, and then what you're good at. Jadi kadang-kadang kalau kita bagus belum tentu kita jago, and then uh, what the world needs, and then uh, apa yang bisa kita jadikan profesi. Jadi we can make a living out of it, so we can do it full time. gitu. Kalau nggak kan it's gonna be a hobby kan, karena kita harus punya full time job, yang side jobnya adalah something that we're passionate about. Nah, dari situ, uh, aku sama Max cukup dapat clarity lah, bahwa, oh, we really like, you know, health, uh, sustainability, animal welfare, uh, dan yang what we can do to promote this adalah dengan uh, membuat alternatif, gitu. Karena kalau kita hanya edukasi, aktivisme, itu semua memberikan orang knowledge, tapi nggak ngasih mereka solusi yang praktikal untuk mereka bisa ubah pola hidup mereka secara sustainable. Hmm. Pola hidup sustainable berubah kalau ada option yang sangat accessible dan sangat convenient buat orang-orang ini, gitu kan. Nah, dari situlah ide Bergreens lahir, dan ya nanti setelahnya, setelah berapa tahun ke-7 lah, akhirnya Green Butcher juga lahir. Itu semua sebenarnya awalnya si kanvas itu sih, si kanvas yang aku kerjain sama Max sekitar 8 tahun yang lalu lah. Awesome, terima kasih for sharing, Kak Helga. Aku suka banget sih emang format Ikigai itu. Kadang orang ada yang bilang, itu tuh idealis banget gitu ya, ada yang skeptis. Tapi aku merasa bisa kok, kalau misalkan dicoba dan benar-benar mengenali diri dan bereksperimen, karena seperti tadi ceritanya Kak Helga juga, visi hidup kita bisa aja berubah. Jadi kayak hmm. ada point and checking itu suatu hal yang good to keep in mind juga. Nah, hmm. Proses selanjutnya, Kak, kalau misalkan aku tanya, Kak Helga kan udah udah ada ide waktu itu tentang Bear Greens, tapi hmm. biasanya orang tuh belum mengetahui, mungkin pada saat itu ya sekarang udah teredukasi, belum tahu pentingnya the self-healing power of eating nutritious foods gitu, wholesome foods. Gimana caranya kita bisa mengedukasi orang? Karena tadi Kak Helga juga udah sempat menyinggung, To make it sustainable, it has to be something that is accessible and easy and practical, gitu ya. Gimana kalau misalkan kayak gitu? Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi cara edukasi orang gitu ya, waktu itu. Um, 
mungkin tujuh, dari 7 tujuh tahun bergeris berdiri, kayaknya 3 tahun pertama tuh memang fokus terbesarnya market education, that's where our energy goes. Jadi energy, obviously aku sama Max bagi tugas ya, jadi fokusnya Max adalah lebih ke R&D, produk menu innovation gitu, uh, aku yang fokus di bisnis dan market education. Uh, meskipun sekarang Max juga sangat aktif gitu, uh, dia actually ada public speaker lah ya buat buat tisu ini. Awalnya kita bikin short, and kita experimenting with a lot of stuff sih, jadi maksud Ya, kita kayak bikin uh, a lot of events mulai dari talk shows terus um, kita bikin um, kolaborasi sama brand-brand lain yang sejalan jadi kita kolaborasi sama brand yang sehat brand yang uh, di sustainability dan di situ kita bahkan belajar bahwa saat kita kolaborasi sama brand ini kita mengedukasi orang-orang yang di brand di area sustainability which doesn't necessarily know the food aspect of sustainability Dan aku pun jadi belajar juga sih waktu kolaborasi sama mereka. Aku belajar ada aspek lain tuh sustainability kan. Jadi kayak energi segala macam. That's not my uh, area. Aku belajar dari kolaborasi sama orang. Nah setelah tiga tahun jalanin, kira-kira itu marketnya memang sudah mulai kebentuk. Karena habis itu pelan-pelan ada player-player healthy food lain kan yang mulai masuk. Dan uh, saat player-player makin banyak, yang edukasi kan yang teriak-teriak nggak cuma kita. gitu kan jadi pelan-pelan itu juga jadi marketnya ya membesar-membesar sendiri lah gitu um, dan aku juga sama Max uh, a believer of kalau kamu ngelakuin sesuatu yang you are meant to do gitu pasti kamu dimudahkan jalannya jadi kita tuh market education capek sih tapi kita juga ngerasa banyak banget dapat opportunity yang kayak presented itself to us gitu kayak tiba-tiba ada orang bikin festival kesehatan ngundang kita padahal uh, kita nggak kenal orangnya gitu cuma somehow dia come across Bergreens through something gitu jadi apa ya ada ada yang kita kerjain memang uh, secara effort gitu ya tapi ada juga yang menurut aku opportunitiesnya datang sendiri gitu dan workout ya yang aku lihat ya jadi kayak orang yang mungkin ngerasa mendapatkan benefit dari salah satu event kita and then dia share the words to others and then ya udah ripple effect aja terjadi gitu ya yeah, ya yeah. aku merasa percaya banget dengan kata surrender kayak hmm. kalau Helga tadi bilang kita yang penting udah berniat dan udah melakukan semampunya kita tapi kadang ada ada aja kayak lucky events cross pass sama orang yang tarik kayak energi yang kita keluarkan orang lain juga bakal nangkep dan bakal ngebantu kita ya 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 sering banget sih aku sama Max sering banget uh, mendapatkan bantuan tak tak terplan tidak terencana dari orang yang kita gila aduh alhamdulillah banget deh <laughs> Iya, iya tahu banget apa kalau emang sesuai sama jalan kita ya. Karena baru tahu itu jalan kita pas ngerasa oh iya ya ada jalan-jalan. Mudah kan? Ya, tiba-tiba kayak everything just aligns gitu. Ya, yeah. that's a very powerful word align. Dan aku tertarik juga sebenarnya Kak Helga. Aku mau share sedikit pengalaman aku dulu uh, mendengarkan Kak Helga uh, public speaking gitu bercerita tentang Bergins. Yang pertama kali muncul di pikiran aku adalah wow, uh, perempuan ini hebat banget ya bisa membuat supply chain dari bisnisnya holistically ngebantu orang lain jadi nggak benar-benar hanya jualan aja tapi bisa ngebantu banyak orang gitu dalam prosesnya. Nah makanya kan Kak Helga juga um, bergerak banyak di social impact gitu dan benar-benar ngasih impact. Boleh nggak cerita Kak Helga gimana sih caranya kita bisa ngebantu orang lain dalam proses kita pengen berbuat baik gitu. Jadi also lifting other people dan empowering others. Ya 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 ya. Um, nah kalau aku yang mungkin aku bisa share aku kan konteksnya dari bisnis ya jadi aku dari apa um, basically marrying uh, social cause uh, social mission uh, and a business model supaya uh, bisnisnya ini bisa jalan secara profitable sustainable financially tapi caring a social mission gitu 
jadi mungkin pengalamanku agak berbeda sama orang-orang yang berbuat baik melalui NGO gitu ya. Uh, jadi kalau yang aku lakukan waktu itu sebenarnya um, awalnya tentunya dari niat ya. Kita niat mau bikin usaha tuh apa sih? Kan maksudnya niat tuh macam-macam dan nggak ada yang salah nggak ada yang benar tergantung preferensi masing-masing orang gitu. Ada orang yang bikin bisnis uh, purely just for the profit. Uh, ada orang yang kalau kayak aku kan kayak ada sedikit aktivismenya ya. Kita ingin mempromosikan sesuatu at the same time kita ingin impacting uh, the environment and community di sekitar kita. Nah, caranya waktu itu sebenarnya kan aku pertama bikin bisnis plan dulu nih, bikin bisnis plan, uh, oke, okay, produknya tuh mau kayak gimana sih? Produknya pokoknya it has to be healthy, it has to be sustainable, um, it has to be delicious gitu, supaya orang mau coba. Nah, saat, terus aku bikin bisnis model, kan kita lihat tuh supply chain-nya, oh berarti kalau bisnis F&B itu ada sourcing-nya, terus udah gitu, uh, ada bagian kita uh, apa employ a lot of people, ya kan, kalau misalnya F&B ada dari center kitchen-nya, dari outlet-outlet-nya, terus udah gitu at the end, uh, kita jual produk ke customer. Nah, yang kita coba lakukan, kita bikin plan strategis, jadi tiap tahun kalau aku bikin bisnis plan tuh nggak cuma ada financial goal, tapi ada impact goal juga. Dimana impact goal itu, misinya adalah, Gimana caranya di setiap uh, kegiatan operasional bisnis kita impacting others atau environment in a better way gitu, in a positive way. Nah, pada saat awal-awal Bridges buka yang paling masuk akal buat kita adalah dari sourcing material. Jadi kayak kita ngomong healthy sustainable. Tapi kalau misalnya kita jual produk plant based yang memang secara jejak karbon pasti sangat minim dibandingkan animal protein dan lain-lain. Tapi kalau yang nanam itu enggak mendapatkan insentif atau benefit yang fair, nanti mereka stop nanam, kita nggak ada bahan. Jadi hmm. kayak, from business perspective, it makes sense, it's more sustainable buat kita kasih uh, better welfare for the farmers, dan at the same time, saat kita sourcing directly, kita juga membantu orang gitu kan. Jadi aku coba cari selalu win-win solution. What's good for the business, that is also good for the people, gitu. Atau environment ya, tergantung ngomongin aspek yang mana. Jadi awalnya kita mulai dengan sesimpel itu, pikirannya, oke, okay, kalau kita sourcing langsung dari petani, har- pertama, kita dapat supply yang konsisten. Kedua, kita bisa bantu orang, dan dari kita juga, ya mereka bisa kasih kita fresh produce dengan harga yang lebih murah daripada kalau kita beli di to- uh, supermarket lah ya. Um, you know, it's a win-win, gitu. Jadi dari situ dulu. And then, uh, ada juga yang unintended, Uh, jadi kadang-kadang kita memang, ya menurut aku kalau kita ngelakuin sesuatu tuh memang nggak bisa purely cuma kita yang kerjain ya. Maksudnya pasti there is uh, somewhere kayak ada force lain lah yang bantuin kita. Kayak waktu itu aku production, production timku, aku nggak pernah kepikiran untuk hire uh, underprivileged woman. Cuma it just so happen that waktu kita hire the first team itu adalah orang yang uh, comes from underprivileged background gitu. Jadi very low education, di SMP. Terus uh, ya kayak ditinggal suaminya gitu-gitulah. Nah terus dari situ kita ngelihat gila kita employ dia dengan gaji yang kayak buat kita tuh ya di atas slightly di atas standard wage di area itu buat dia tuh it makes all the difference gitu loh. Anaknya bisa sekolah dia bilang ke kita thank you ya makasih banget sejak saya kerja di sini saya bisa nyokolain anak segala macam. Kita mikir gila dengan gaji yang kita anggap ya cukup kecil gitu ya kita hanya bayar uh, di atas rata-rata dari sekitar. Buat orang ini tuh satu anak sekolah gitu loh. Wah, jadi dari situ kita langsung mikir, oke, okay, if we can employ more of these uh, people, berarti kan lebih banyak lagi orang yang bisa terimpact. Dari situ ya udah kita minta dia tiap kita butuh orang baru, uh, po cariin dong teman-temannya. Sekarang kita punya di Center Kitchen kita ada 34 orang. 14 orang tuh empompo, semuanya saudara sama teman-teman kampungnya dia. Wah, nasibnya semua. Lucu, lucu banget sih. Jadi You know, kayak kadang-kadang se-effortless itu juga gitu. Kita kayak, kita we need workers, kita ngelihat gila satu orang ini sangat terbantu, Ya udahlah kita bantu yang orang-orangnya kondisinya mirip dia. 
Jadi di kampung di, di kampungnya dia tuh literally kayak pretty much everyone works for Bear Greens gitu. <laughs> Dan itu uh, ya maksudnya kita happy lah ngelihat bahwa kalau di kampungnya tuh orang-orang yang kerja di Bear Greens tuh dianggap orang yang you know kayak have good social status gitu karena kayak Uh, salary-nya market standard, terus dapat BPJS dan lain-lain, semua hal yang kita anggap normal, tapi buat mereka tuh privilege gitu loh, gitu. Jadi dari situ, oke okay, kita kayak, oh that uh, di sini kita bisa bikin impact seperti ini gitu. Nah terus, uh, by the way itu lucu banget lah si um, keluarga Pompo itu sekarang anaknya, adiknya semua sekarang kerja sama kita gitu. <laughs> lucu banget, it's so funny. Kamu kalau kalau saya persentral kita, kamu akan realize bahwa semua orang related somehow. <laughs> Oh, amazing. Aku kayak senyum lebar-lebar banget karena kayak it makes me so happy to hear this gitu loh. Kayak benar-benar bisa ngebantu orang dan saat kita nggak ngerasa ya kita ngebantu orang, actually it changes so many things gitu. Kayak yeah. and then it multiplies on its own self. Jadi itu keren banget. Dan yang aku mau highlight tadi Kak Helga juga ngomong Kalau misalnya kita mau ngebantu orang ya kembali lagi dari niat dan cari win-win solution. I really like that. Karena Betul. kalau kita intentionally punya pikiran, oke, okay, aku nggak mau menang sendiri, tapi aku mau menang sama orang lain. Kadang kita jadi bisa grow in a better way. Keren sih. Agree, agree, agree. Nah, salah satu nah ini kan sebenarnya kalau kamu lihat dari perspektif bisnis, this is a win for the business. Kenapa? Pertama, kita gampang banget rekrut orang sama Ra. Aku nggak pernah kesusahan rekrut orang buat Sandra Kitchen karena begitu ada rekrutmen baru mereka buat bondong-bondong bawa satu keluarga gitu. Terus yang kedua retention is really good. Jadi kita tuh retention itu bagus banget gitu loh. Kayak jarang sekali orang keluar dari dari Bergreens Production ya Production Team karena ya buat mereka udah satu kampung di situ nyaman. Mereka tuh udah kayak sambil rumpi gitu loh kalau kerja gitu. Dan buat kita juga enak kan kalau kerja sama orang tim yang happy engage gitu. lebih produktif, lebih produktif juga. So it goes uh, both ways lah. Benefitnya tuh mereka rasakan dan company juga rasakan. Ya, yeah, ya. Yeah. Aku ada satu hal yang penasaran karena hmm. dari Helga di awal juga udah bilang dari kecil punya compassion untuk uh, mammals, for pets, for animals gitu ya. Hmm. Gimana peran kayak this attitude of compassion itu mempengaruhi the way you live and work gitu Kak Helga. The reason why I ask this kayak Aku pernah baca riset kalau sekalinya kita belajar compassion itu adalah salah satu emosi yang akan grow dan stay long. Enggak kayak kita bahagia karena kita bisa bahagia sebentar terus nanti sad lagi. Tapi kalau compassion itu benar-benar grow. Kalau dari okay. Aga ada ada cerita nggak? How it helps? Um, so finally ya. Aku tuh sebenarnya I wouldn't say that I'm a compassionate person sebenarnya ya. Uh, karena aku buat orang-orang yang kenal aku dan kerja dengan aku tahu bahwa I'm a very bold person, lumayan galak, sangat disiplin gitu dan lain-lain. Eh uh, cuma memang kayak aku tuh ngerasa saat aku ngelakuin sesuatu, mungkin ini yang aku mungkin ini could be partly compassion ya. Kalau aku ngelakuin sesuatu, um, aku pasti pikirin gimana caranya aku bisa membuat orang lain yang terlibat dalam satu project atau satu activity itu juga uh, mendapatkan benefit gitu. Uh, contohnya, ya gimana itu mempengaruhi aku adalah uh, contohnya nih, misalnya kayak lagi ada krisis kayak sekarang ya COVID gitu kan. Uh, aku kan ada pilihan sebenarnya buat save cost, I can lay off people. Um, dan abis itu aku bisa uh, you know kayak nggak naikin salary uh, buat tim uh, I can cut a lot of things lah gitu dan I can still pay myself misalnya gitu kan nah cuma mungkin karena cara aku wire cara aku berpikir aku berpikir bahwa 
uh, gila ini uh, situasi yang kayak gini sebenarnya impacted sebenarnya kan tim yang the lower income or, orang yang punya lower income lebih impacted sebenarnya dibandingkan orang-orang yang kayak cukup stable lah, anak-anak office manajemen apalagi manajemen tuh less impacted gitu so keputusanku saat itu adalah kita nggak lay off uh, anak lama kita hanya stop uh, probation contracts gitu anak-anak baru yang karena memang kita juga nggak jadi buka cabang Uh, kita uh, actually voting jadi waktu itu aku bikin voting oke okay, guys uh, kita harus save cost segini persen gitu dengan value segini ada dua pilihan yang pertama kita mau lay off uh, sekian banyak orang atau kita semua ambil tiket dari top to down jadi makin tinggi posisi lo lebih gede cutnya uh, BOD nggak dapat gaji 6 bulan uh, middle management get the highest cut terus ya gitu yang bawah nggak dapat cut gitu nah prefer yang mana ternyata semua manajemen pilih yang makin atas makin dikat dan BOD nggak usah terima gaji 6 bulan gitu uh, tapi dengan itu kita bisa save a lot of uh, jobs gitu jadi waktu itu kita yang ambil uh, kita lakukan nah itu mungkin kan kalau kamu dengar-dengar different companies take different uh, actions lah ya gitu dan menurut aku uh, di tim management Burgreens tuh banyak orang-orang yang punya uh, apa ya ya mungkin punya certain uh, level of compassion ya makanya mereka ngambil keputusan yang ini and nobody complain gitu kayak nah. maksudnya yang Ya, manajemen kita 6 bulan lah dapat pekat gitu. Nobody complain. Mereka actually happy banget bahwa dengan mereka dapat pekat kita bisa retain mass of the people. Mungkin hal kayak gitu ya decision makingnya lebih mikirin orang kali ya. Lebih jadi nggak cuma mikirin number tapi mikirin orang, mikirin long term gitu-gitu. Terus mungkin um, itu juga mempengaruhi cara uh, kita bikin decision tentang uh, sourcing, packaging dan lain-lain. Jadi contohnya kan kalau misalnya kayak packaging ya Uh, aku itu uh, kita kan punya pilihan. Kalau kita mau murah banget gitu, kita pakai plastik yang paling murah yang nggak bisa direcycle. Kalau kita mau, you know, kayak care about environment, kita akan pilih bahan-bahan yang either degradable atau at least bisa direcycle gitu. Harganya mahal banget, beda jauh lah lima kali lipat. Nah, kalau di Timber Greens, actually kita secara sadar kita nggak apa-apa take you know less margin supaya kita nggak polluting more to the environment. Nah, itu kan decision-decision yang mungkin some business thinks it's a bad decision, gitu kan. Gila, lu ngapain ngambil less margin? Kayak, what's the point of doing a business, gitu kan. Jadi, mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya aku, kan kamu tahu partnerku lah si Max, gitu ya. For me, someone yang compassionate tuh kayak dia. <laughs> dia kayak truly embody compassion in every aspect of his life. <laughs> gitu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi gue tuh tuh si uh, apa namanya tuh tuh hear the, the research ya. Uh, hopefully itu bisa jadi benar sih. Semoga bisa jadi value yang kita bawa sampai tua. Mm-hmm. Actually, uh, Samara, now that you mentioned kemarin si Max baru uh, dia baca research. Jadi gini, orang uh, makin ta- makin kaya itu compassionnya makin hilang. Hmm. Yes. Hilang makin nggak berperasaan. Kecuali kalau Tapi gini, tapi kalau misalnya dia develop compassion to animals, biasanya compassionnya makin gede saat dia makin kaya. Interesting. Iya. Yeah. Nanti aku suruh Max kirim research ke kamu ya. Ya, yeah, boleh, boleh. So interesting. Jadi kayak makanya banyak orang yang kita kan kayak denger-dengar, ih kok orang makin kaya makin tega ya. Terus ada juga orang yang kayak kaya tapi baik banget gitu. Nah mungkin nih there is this uh, distinctive uh, trait gitu ya, yang mereka punya yang mem- membuat mereka saat Uh, kaya banget tuh cabangnya beda gitu. Oke. Okay. Artinya itu takeaway-nya kita uh, sayang-sayang binatang atau have a pet atau adopt a pet. Iya 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 ya betul 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 betul. Aku senang banget kalau misalnya lagi dengerin um, kemarin terakhir ada acaranya Kak Max dari Jeda juga. Terus 
Kamex tuh very evidence based. Jadi uh-huh. dengar kayak sebuah speaker atau seorang speaker sorry yang uh, banyak banget risetnya, saya aku jadi kayak ngangguk-ngangguk. Oh iya iya iya, ini sangat menarik. Iya iya iya. Soalnya kan kalau di Indonesia, what we realize juga ya, kalau kita lagi ngomongin uh, market education, apalagi tentang health gitu ya, pola makan, itu kan udah kayak agama ya, Samara. Wah, pola makan itu sangat sensitif for many people. Jadi, buat kita, jangan sampai kita ngomongin opini. Lebih baik kita ngomonginnya research. Ya kan, research bisa di, kalau orang nggak setuju, bisa kita telusuri bersama gitu loh. Well, this is the truth, you know. <laughs> At least from the latest research ya begini, conclusion-nya. Dibandingin kita kan debate kan, kalau nggak tentang opini gitu. I like that, yeah, evidence-based rather than opinion-based buat hal-hal yang sensitif ya. Mm-hmm. Benar-benar. Thank you, Kak Helga, buat sharing-nya. Aku seneng banget. Sama-sama. Dan <laughs> belajar banyak dari Kak Helga. Mungkin buat uh, teman-teman yang lagi mendengarkan, kalau misalkan ada satu hal yang mereka bisa lakukan untuk hidup lebih sehat dirinya mereka sendiri atau hidup lebih sustainable, apa yang Kak Helga bisa sarankan? Satu hal yang praktis. It more plan based. Uh, itu yang sangat praktikal ya. Jadi uh, kan sebenarnya kira-kira 50% dari jejak karbon setiap individu itu uh, related to their food consumption. Uh, yang lain agak lebih susah karena kita bergantung sama banyak hal kayak energi, pakai listrik. Kita kan nggak mungkin bisa ngubah source of listrik kita kan, gitu. Jadi uh, eating more plant based. Aku saranin mulai dengan uh, 80% dari sumber makanan kita kita pilih dari sumber nabati. Pelan-pelan mungkin beralih ke 90%, kalau ada yang mau 100% silahkan gitu. Nah, kenapa sampai 90% goalnya? Karena itu tuh goal yang diakui uh, sama United Nations, IPCC gitu ya. Dia bilang, basically kalau kita mau reverse climate change, um, untuk kita bisa hidup lebih nyaman, generasi setelah kita, anak-anak kita bisa hidup di bumi yang nyaman, untuk kita ngurangin jejak karbon sebanyak yang harus kita kurangin, cara paling gampang adalah dengan seluruh penduduk dunia ini 90% makan plant-based. Jadi animal consumption-nya dilimit to only 10%. Jadi ada ruang buat orang yang masih suka daging gitu. Tapi uh, we need to drastically reduce meat consumption and increase uh, plant, uh, plant-based consumption gitu. Jadi itu sih yang aku uh, saranin. Mungkin kalau 80-90% agak susah ya. Secara praktis misalnya kamu mungkin dari 7 days, 5 days lah go plant-based, 2 days ya kamu makan apapun that you want. Atau misalnya from 7 days, 2 kali sehari makan plant-based, sekali makan ya whatever you want gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan small changes kayak gitu. Yes, aku 100% agree. Terima kasih buat suggestion itu karena aku baru mungkin beberapa bulan ini mulai mengarah ke plant based dan aku mungkin 6 dari 7 hari udah makan plant based dan ngerasain banget di badanku ngerasa lebih light, meditasi lebih enak, terus bergerak lebih nyaman, mental clarity juga. Jadi kayak mungkin belum jauh-jauh gitu ya mikirinnya ke masa depan anak-anak Bayangkan ke diri sendiri dicoba aja dulu gitu kali ya teman-teman yang lagi ngedengerin sekarang. Wow, great to hear, great to hear. Iya yeah, ya, yeah. itu mental clarity banyak banget yang report. Jadi kayak teman-temanku kan banyak yang ikutan. Jadi si Max nih terlibat dalam 21 hari batch. Jadi kita bikin kayak challenge. Bukan kita lah, ada NGO yang bikin challenge to go vegan for 21 days gitu. Karena kan katanya orang kan it takes 21 days to create a habit kan, to create a new habit. Nah si Max ini salah satu um, ya nutritionist yang di hire buat bikin konten lah gitu uh, dan basically semua temen gue ikutan tuh mereka bilang gila hell yang gue paling rasain badan lebih light ya yang kedua nggak gampang capek selama seharian kayak punya energi terus terus yang ketiga mental clarity lebih gampang fokus mereka bilang bener 
Yeah, yeah, yeah. Luar biasa sih. Aku belum tahu kenapa mekanismenya, tapi aku benar-benar ngerasain itu. So I advocate that juga. Good, that's good. Kayak Helga tuh path the way for us gitu loh. Kalau aku nggak pernah nyoba uh, makan di Burgreens dulu pertama kali ketemu sama Kak Helga. Aku juga mungkin sekarang pathnya lagi nggak di sini sekarang gitu untuk uh, makan plant based dan benar-benar happy banget. Thank you. Kak thank you, thank you. Amin, amin. Semoga lebih banyak orang yang ini ter ter terinspirasi Atamara. <laughs> Amin. Nah, terakhir kak sebelum kita selesai untuk uh, ngobrol di podcast hari ini, aku ada session namanya Quick Fire Round. Jadi aku ada beberapa kata-kata dari sosial medianya kak Helga yang aku bisa sebutkan dan aku nanya kak Helga untuk berbicara satu kata atau satu kalimat. The first thing that comes into your mind. Oke, okay. gitu. siap, siap. Harus Ad- fokus. Mental clarity Oke, okay, siap Kak Helga? Oke, okay, pertama Earth Something that we need to take care together Impact Everything that you do has a positive or negative impact So choose wisely So good <laughs> Oke okay. Yang ketiga Innovative Continuous improvement Kata keempat Healing Uh, healing starts from recognizing that you have a problem. <laughs> okay. Kata kelima adalah happiness. Happiness, uh, sesuatu yang harus kita latih. Yeay, udah. Yeay. <laughs> Emang aku pernah ngomongin happiness ya di Instagramku? Coba aku lihat. <laughs> Um, tentang true happiness oh iya 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 actually itu something that I realized ya uh, pandemik jadi pandemik itu tuh emang nyebelin ya maksudnya tahun lalu 2020 itu tahun yang menyebalkan sekali buat banyak orang including myself tapi aku jadi lebih grateful sama banyak banget hal yang kecil-kecil gitu sama Ra I think that's the one good thing that I would you know kayak attribute <laughs> to pandemik jadi lebih menghargai hal-hal yang receh ya gitu Ya ya. Saat kemarin di mana ya pas lagi hot-hotnya pandemik dari bulan April sampai September gitu. Aku di Belanda di Amsterdam. Jadi lockdown oh. di Amsterdam terus pulang ke Indonesia bulan Agustus. Terus benar-benar merasain yeah. yang kayak di rumah aja itu di Indonesia karena di Belanda orang banyak yang tetap berkegiatan seperti biasa. Sebenarnya. Oh ya? Iya. Oh. Tapi pakai masker. Kalau misalkan di tempat-tempat yang kayak public transport gitu, tapi uh, kepekaannya kurang. Mereka merasa kebal sepertinya. Orang-orang di Belanda oh. itu summer kan waktu itu. Jadi ya orang tetap aja ada yang party apa segala macam. Tapi mengikutin um, sama peraturan pemerintahnya juga gitu. Kalau misalnya ada lockdown atau lagi nggak boleh buka, ya emang nggak buka gitu. Tapi kan wow. di sana keluar gitu lah. Ya, yeah, yeah, yeah. di sini juga sekarang sih udah lumayan santai. Maksudnya dalam arti, you know, you need to be responsible waktu lo keluar. Tapi much better than the first place baby. First place baby sih, gila sih. <laughs> Insane. Three months, three months kan? Wow, oh, yeah, yeah. Can only imagine. Ya kita semua experiencing it ya in a different way. Tapi aku setuju saat kita diambil banyak hal yang biasa kita senang, kita jadi merasa. Ada hal-hal yang bisa kita syukuri, yang biasanya kita uh, take, take for granted. 
Betul, betul, betul. Ini aku kayaknya abis pandemi nih, kayaknya kalau misalnya udah boleh keluar-keluar, aku jadi lebih suka di rumah tau gak sama Ra? <laughs> aku kan bu- bukan anak rumahan sebenarnya kan. Jadi aku tapi kali ini baru aku sadar gila di rumah enak juga ya. Jadi tinggi kontrol. Iya, 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 true, 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 true. Oke, okay, thank you Kak Helga. Mungkin ada um, kata-kata terakhir buat pendengar sebelum kita selesai dan dada-dada dulu. Uh, apa ya, mungkin buat teman-teman yang kalau denger podcast ini kan mungkin ada ketertarikan terhadap sustainability mungkin atau social impact business gitu ya uh, pesan dariku adalah um, social business, sustainability is not for everyone jadi saat kamu ngomong tentang kamu punya ide atau gaya hidup dan lain-lain pasti ada bagian dimana kamu di uh, apa ya, di ejek atau dianggap kayak ah, kayak nggak mungkin jadian deh gitu. Uh, don't get discouraged gitu kalau dapat pesan itu karena menurutku uh, sesuatu walaupun ribet walaupun susah dilakukan gitu mungkin take longer time dibandingin hal-hal yang uh, biasa dilakukan orang. Kalau you think it's worth doing then you should do it gitu. Jadi jangan nggak usah terlalu dengerin kata orang lah kalau kamu udah yakin sama apa yang kamu lakukan. Gitu. Thank you. Itu hit home, hit home banget kan. <laughs> Sama lagi di fase itu ya banyak yang nanyain ya. Lu ngapain dari BCG sekarang ngajar yoga? Iya iya iya. Kita yang jalanin kita yang tahu lah. <laughs> Oke, okay, terima kasih banyak Kak Helga buat sharingnya dan juga untuk udah menginspirasi kita semua untuk hidup lebih sehat, untuk lebih sustainable juga. Terima kasih banyak buat waktunya. Thank you Samara. All the best for your podcast ya. Thank Semoga you. banyak ini bisa didengar dan menginspirasi banyak orang. Amin, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan. Kalau misalkan tertarik untuk mencoba ya um, makanan sehat, plant-based, jangan lupa untuk check out at Bergins, at Green Butcher Foods, at Bulk Source, dan juga nanti dari semua itu banyak banget sebenarnya konten-konten positif tentang gimana sih risetnya dan juga gimana sih dampaknya makan sehat itu buat diri kita sama lingkungan. Jadi jangan lupa di-follow. Oke. Okay. Thank you. Thank you. Bye Samara. Have a good Sunday ya. Thank you. Namaste. Bye.